0: ein Erneutes herzlich willkommen zum Podcast Pippi und Annika. Hier sind wieder Nio und Sandra, und der Podcast ist für alle, zum einen natürlich Personen, die interessiert sind, aber vor allem für Menschen, die eine Esssteuerung hatten, haben und Eltern sind. Da wir selbst Mütter sind, natürlich vor allem aus der Mutterperspektive, aber auch alle anderen sind herzlich willkommen. Sage ich erstmal Hallo, Sandra. Ja, hallo liebe Nio, schön, dass es heute geklappt hat. Ja, bin ich auch sehr froh. Wir können vielleicht mal ganz kurz das so eine Seitenstory mal erzählen, da wir ja beide Müttern sind und auch arbeiten. Es ist natürlich auch eine Herausforderung, Termine zu finden und so, dass es auch für uns beide passt. Ja, genau. Und deswegen ist es dann immer schön, wenn wir es möglich machen. So, worum soll es heute gehen? Und zwar, wir hatten ja schon eine Folge zuvor, glaube ich, gesagt, wir haben uns mal so eine Themenliste gemacht und heute habe ich etwas ausgesucht, natürlich mit der Sandra gerade noch kurz abgeklärt und heute soll es um das Thema Beziehungen gehen und ich finde das Thema ganz spannend, weil es in die Richtung geht, welche Beziehungen tun denn vielleicht auch gut und fördern ein gesundes Essverhalten. Und ich möchte da ganz gerne natürlich erstmal auch dich, Sandra, fragen. Was fällt dir denn dazu ein? Gibt es gleich mal so Aha-Gedanken, wo du sagst, ja, ich habe tatsächlich Beziehungen zu Freunden, Freundinnen, Familie, die mir total gut tun, wo ich auch immer merke, das hilft mir? Mhm. Fällt dir ja. gleich was ein dazu?
1: Ja, fällt mir gleich was ein. Und zwar äh, sind das in der Regel Freunde. Mhm. die ähm, mit dem Essen so gar kein Thema haben. Mhm. Also Und ja. auch nicht so dieses, dieses Körperthema im Sinne von, dass sie sich irgendwie unwohl in ihrem Körper fühlen oder überhaupt nur irgendwelche Gedanken ähm, an, oh, wie sehe ich aus und habe ich hier vielleicht zu viel oder zu wenig verschwenden.
0: Mhm.
1: Und ich habe da tatsächlich ähm, eine Freundin, die hat auch eine Tochter im Alter von meiner Tochter und bekommt jetzt bald ihr zweites Kind und mhm. ähm, die hat also wirklich überhaupt kein Thema damit. Mhm. Die legt sehr viel Wert auf gesundes Essen, aber ähm, es ist nicht, dass sie das als Problem ansehen würde, wenn jetzt ihr Kind auch mal ungesund ist, Sie macht sich schon Gedanken drüber aber mhm. es ist nicht problembehaftet bei ihr mhm. und das finde ich einfach immer ganz spannend und ich merke, dass ich, äh, wenn ich mit solchen Personen zusammen bin und auch zusammen esse, dass ich da auch sehr entspannt bin und dass sich so diese innere Ruhe und äh, Gelassenheit auf mich überträgt. Mhm. Ja. Und da habe ich auch oft das Gefühl, ähm, ich stehe mehr mit meinem eigenen Körper in Verbindung durch hm. diese Ruhe, die ich dann habe und ähm, kann auch dann besser auf meinen Körper hören, nehme eher wahr, wann ich wirklich satt bin oder ob ich noch Hunger habe und kann auch ein Stück weit äh, wirklich intuitiver essen.
0: Hm. Toll. Ist es dann auch, dass du es bei ihr so ein bisschen siehst, wie sie sich verhält und du es dadurch nachmachst? nachmachen würde
1: ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Und ich glaube mhm. auch nicht, dass ich sie jetzt irgendwie mehr beobachte, sondern okay. es ist einfach diese Atmosphäre und das Gefühl, mhm. was ich dann dadurch bekomme. Mhm. Und ich merke es umgekehrt eben sehr, sehr stark, ähm, wenn ich beispielsweise mit meinem Mann zusammen esse. Der ist ein sehr hektischer Esser, weil er sehr unter Termindruck steht und das Handy nicht einmal beim Essen auf die Seite legt, obwohl das bei uns eigentlich eine Regel ist, vor allen Dingen eben auch als Vorbildfunktion, mm. aber es, es ist einfach für ihn nicht umsetzbar, obwohl ich ihn mehrfach darauf angesprochen habe und ähm, er es selber auch nicht gut findet, aber er kommt nicht in die Umsetzung. Und es, es kommt immer wieder vor, dass er teilweise dann beim Essen aufspringt, um noch irgendwas zu regeln. Und ich merke einfach, dass sich dann auch diese Unruhe wiederum auf mich überträgt.
0: Mhm. Und
1: das ist für mich ein ganz, ganz großer Bereich, wo ich bei mir viel Entwicklungspotenzial sehe, dass ich mich da mehr auf mich selber konzentriere mhm. ähm, und mich nicht so sehr durch die Personen beeinflussen lasse, mit denen ich gemeinsam esse. Und ähm, im Hinblick auf meine Tochter erlebe ich das natürlich auch so, wenn wir jetzt mit dieser besagten Freundin zusammen essen, mhm. ähm, habe ich auch das Gefühl, ich bin gegenüber meiner Tochter entspannter und kann mhm. ihr auch ein besseres Vorbild sein. Mhm. Als wenn ich mit meinem Mann zusammen esse, ähm, bin ich wesentlich unentspannter, auch ihr gegenüber. Und ähm, was mich auch sehr, sehr Unruhig werden lässt, ist, wenn ähm, die Hanna äh, zum Beispiel Ansprüche an mich stellt während des Essens. Beispielsweise, Mama, ich möchte noch etwas trinken oder Mama, ich möchte jetzt was anderes essen. Äh, das macht mich sehr schnell nervös, weil ich mich dann nicht auf mein Essen konzentriere, mhm. sondern ähm, den Anspruch habe, dass ich jetzt und sofort in dieser Sekunde ihr Bedürfnis befriedige. Mm. Um, und, und da merke ich einfach, da, da bleibe ich wieder auf der Strecke. Und mm -hmm. das ist für mich immer ein sehr, sehr großer Balanceakt, weil auf der einen Seite möchte ich natürlich ihr Bedürfnis befriedigen, wobei mm -hmm. sie jetzt natürlich mit fast vier in einem Alter ist, wo sie auch lernen muss, dass ähm, sie auch mal warten darf. Mm. und nicht immer alles jetzt und sofort bekommt. Ja. Und äh, das ist immer ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen Abgrenzung und ähm, bei sich bleiben und mm. doch einfach die Wünsche des Kindes zu erfüllen, finde ich persönlich.
0: Mm.
1: Wie geht es dir? Du hast ja. ja zwei Kinder in unterschiedlichem Alter mit unterschiedlichen Ansprüchen.
0: Ja, ja. Ja, ich kann das schon auch nachvollziehen, was du sagst, äh, diese, 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 ähm, dieser Zwiespalt. Oder ja, für mich fühlt sich dann auch so ge gehetzt, ich fühle mich dann gehetzt. Also das ist dann genau. aber mein, meine Art und Weise, damit umzugehen. Mm. Also, und das ist, glaube ich, ähm, genau, ich meine, unser Großer, der ist hier. Und ich, ich lerne oder übe gerade auch, ihm immer häufiger zu sagen, das kannst du dir selbst holen. Zum Beispiel, mhm. wenn er selbst dran kommt. Also bei uns ist es jetzt nicht so, dass er es das überall selbst machen kann, aber mhm. da übe ich mich drin. Oder auch, so wie du sagst, dann halt immer zu sagen: Ja, ich esse jetzt erstmal fertig und dann hole ich es dir oder sowas. ja. Und das ist ja auch gar kein Thema eigentlich da. Also meistens ist es kein Thema, ja. Aber es ist eine Übungssache. Und was du jetzt auch gerade gesagt hast, das Abgrenzen und ähm, ist ja, glaube ich, nichts Neues, ist für viele, mhm. die jetzt ein Thema mit. Essen haben, sage ich mal, äh, ist auch für uns, viele von uns ein Problem und ich glaube, das ist, bringt mich auch zu dem Thema mit, dem, mit der Freundin, wo du sagst, bei der funktioniert es gut und mit deinem Mann jetzt vielleicht nicht so gut. Mhm. Ähm, mein Gedanke dazu ist auch, ja, dass dass wir, also oder meine Frage an dich war, dann, die mir in den Kopf gekommen ist, ist es bei dir so, dass du dann auch versuchst, häufiger mal wirklich bewusst um noch ähm, sage ich mal gestärkter jetzt mit Essen oder was sonst auch sonst was da drumherum dazugehört zu sein, auch extra häufiger mal mit dieser Freundin zu tun hast, also dass du dir da ganz bewusst sagst, das wird mir jetzt gut tun, deswegen treffe ich mich jetzt auch mit ihr. Ja, doch schon, mhm.
1: weil sie Schön. einfach grundsätzlich so ein sehr geerdeter Mensch ist, sehr ruhig und äh, gelassen einfach im Umgang mhm. mit vielen Sachen. Ja. Und ähm, ja, sie, sie, sie lebt ein Stück weit die Entschleunigung, die mir manchmal fehlt. Mhm. Ja. Und das, das ist schon sicherlich auch was, was ich dann versuche, äh, ganz bewusst dann auch äh, ja, mitzunehmen, wenn ich mich mit ihr treffe. Und natürlich, und sie ist auch sicherlich eine Person, die ich, wenn ich manche äh, Themen einfach habe, die mich bewegen, die ich gut und gerne anrufen kann, um mich mit ihr zu besprechen. Und sie macht das umgekehrt auch. Deswegen ist das eine sehr angenehme, mhm. schöne Freundschaft, aus der ich sehr viel Positives ziehen kann. Mhm. Mir ist auch sofort noch eine Frage aufgetaucht, als du gerade ähm, erzählt hast dass du dann deinem Sohn sagst, ähm, ja, dann musst du warten und ich esse jetzt erst. Schaffst du es dann wirklich, dich auf dein Essen zu konzentrieren und in Ruhe zu essen oder bist du gedanklich trotzdem schon dabei, dass du das Bedürfnis von deinem Sohn erfüllst?
0: Hm. Ja, <lacht> clever, ja, weil äh, wenn du mich so fragst, ich versuche es in Ruhe zu tun, aber ich bin da schon, ich esse schneller. Ja, ich esse schneller, um dann schnell reagieren zu können. Also ja. dann auch schnell das äh, erledigen zu können. Schon, ja. Also ja. da bin ich dann auch nicht ganz so gelassen. Meistens glaube ich jedenfalls
1: nicht. Also, ja. Ja, mir geht das nämlich genauso wie dir und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, ob es nicht dann trotzdem manchmal für mich persönlich praktikabler ist, doch erst quasi aufzustehen und meiner Tochter irgendwas zu holen mm. ähm, und dann weiter zu essen. Es ist, ja, es ist, wie gesagt, so ein Zwiespalt, weil auf der einen Seite soll sie ja auch lernen, dass sie mal kurz warten muss, egal ob es mm. jetzt um Essen geht oder um irgendetwas anderes. Und auf der anderen Seite ähm, ja, habe ich dann nicht die, diese innere Ruhe. Und es wäre auch ja. mal ganz, ganz spannend, da von unseren Zuhörern ähm, mhm. ja, Antworten zu bekommen, wie denn äh,
0: die anderen Mütter damit mhm. umgehen. Ja. ja, auf jeden Fall. Hiermit äh, mhm. ein Aufruf gestartet. Genau. <lacht> Schickt uns da so Feedback.
1: Das, ist das immer wäre gut. wirklich
0: mal sehr interessant, genau. Und ja. dann
1: vielleicht auch, dass wir
0: mal neue Inputs bekommen. Ja, ganz genau. Genau. Ich mhm. finde das auch ganz, ganz, ist mir auch gerade vor ein paar Tagen durch den Kopf gegangen, dass, es, dass ich es schön fände, auch mehr Rückmeldung noch zu bekommen. Ähm, auch tatsächlich allgemeine Themen, sonst was für Themen es vielleicht noch gibt, ja. die, genau. die so unter Nägel brennen. Mhm. Und ähm, weil nochmal zurück zum Thema Beziehung, welche Beziehungen mhm. uns gut tun und bezüglich S thematik Ich glaube, das, das ziehe ich noch weiter, weil ich merke, ich versuche in letzter Zeit immer mal wieder herauszufinden, welche Menschen allgemein tun mir gut. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe in der Vergangenheit oft Beziehungen zu Menschen geführt, die mir vielleicht gar nicht so gut getan haben. Mhm. Ähm, aber ich habe dann immer versucht, zu, denen zu gefallen und so zu sein, wie ich, wie ich dachte, dass sie wollen, ja. dass ich bin. Ja. Und das finde ich jetzt ganz schön zu bemerken, wie es sich anfühlt, mhm. wenn man doch einfach man selbst ist. Ja, ist ja keine neue Erkenntnis, ja. das wissen wir alle, dass es gut tut. <lacht> Aber die Umsetzung <lacht> ist ja dann die schwierige. Und genau. Also das muss, fällt mir nach, nach ein, also nicht mal nur zum S-Thematik selbst, sondern auch allgemein. Beziehungen zu pflegen, wo man merkt, hey, das ist wirklich, da bin ich entspannt. Ich glaube, das ist, passt, mm. so wie du sagst. So verstehe ich es jetzt jedenfalls mit dieser Freundin, die yeah. du genannt hast. Ja. Ich glaube, es ist so entspannt dann sein. Und ich muss sagen, das ist, also für mich ist es echt schwer. Ich habe da kaum, aber ich habe wenige Leute, bei denen ich es bin. Mm. Also, ist es bei dir auch eher um. weniger oder wahrscheinlich, ja, ist wahrscheinlich nicht so, so normal, dass man da viele Menschen hat, mit denen man so richtig entspannt sein kann. Ich glaube, das kommt auch wirklich auf den Kontext
1: drauf an. Mhm. Also ähm, wirklich gemeinsam essen ähm, habe ich jetzt, glaube ich, nicht so viele Leute. Das ist eigentlich schade, mhm. aber ich habe oft das Gefühl, sobald ähm, die Personen, die mit am Tisch sitzen, Nein, stimmt eigentlich auch nicht. Ich wollte sagen, sobald die Personen, die am Tisch sitzen, wissen, dass ich ein Problem mit Essen habe oder hatte, mhm. ähm, bin ich unentspannt. Aber das stimmt auch nicht, weil die Freundin weiß von meiner Essstörung und mhm. ähm, bei ihr bin ich trotzdem entspannt. Äh, hingegen, wenn ich jetzt mit meinem Mann oder auch mit meinen Schwiegereltern oder Eltern gemeinsam esse, gibt es einfach häufiger die Situationen, äh, dass ich mich beobachtet fühle.
0: Und liegt es nicht vielleicht daran, dass die vielleicht auch in der Vergangenheit immer was dazu gesagt haben? Kann das vielleicht die, sein? Ja,
1: ja, das stimmt. Also das, das könnte, glaube ich, eher der Grund sein, weil diese Freundin, die hat mein Essverhalten noch nie kommentiert. Mhm. Ja. Ähm, und natürlich aus, aus meiner Familie, aus meinem näheren Umfeld habe ich äh, natürlich den einen oder anderen Kommentar schon bekommen. Mhm. Und da sind dann auch oft so Sachen Thema, was meine Tochter anbelangt, ähm, wenn dann irgendwie meine Schwiegermama sagt, äh, ja Hanna, äh, äh, iss doch deinen Teller auf und dann bekommst du noch eine Süßigkeit. Mhm. Äh, da, da, da rollen sich bei mir dann die Zehennägel hoch, mhm. weil das für mich einfach so ein absoluter Trigger ist und weil ich meiner Tochter immer versuche zu vermitteln, sie muss den Teller nicht ja. aufessen und Süßigkeiten ja. sind keine Belohnung. Ja. Ähm, das ja. finde ich dann immer etwas schwierig. Natürlich erwische ich mich selber umgekehrt auch manchmal mhm. in diesen Situationen, dass ich ihr dann ja. sage, ja, aber bitte erst ein bisschen was anderes essen ja. und dann kannst du was Süßes. Mhm. Aber es, es geht jetzt nicht so um diesen teller leer -Essen bei mir, sondern bei mir ist es eher so, ähm, ich frage sie, was sie essen möchte, ich richte ihr das her, es ist fertig und dann möchte sie was anderes und dann sage ich, nee, du hast dir das jetzt ausgesucht, dann isst das jetzt bitte auch.
0: Mhm.
1: Ähm, mhm. Aber das sind natürlich so Sachen, ähm, was Beziehungen angeht, wo ich da sehr empfindlich bin. Ähm, mhm. Und gerade auch, wenn meine Tochter dann mit am Tisch sitzt, ähm, finde ich es dann noch mal schwieriger, wenn dann, ähm, ja, vielleicht auch durch gewisse Kommentare meine Vorbildfunktion, ob die jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, ähm, infrage gestellt wird durch diese Kommentare.
0: Mhm.
1: Ja. Und von daher bin ich meistens dann eben entspannter, wenn das einfach nicht
0: kommentiert wird. Mhm. Ja, klar, absolut. Ich glaub, mhm. das nachvollziehbar und ich glaube, gerade für uns, die vielleicht versuchen ja auch vieles übers Außen zu kompensieren. Auf, mm. Bei mir ist es so, über ja. die, also bei mir ist das Thema Anerkennung von außen zu bekommen. Und wenn ich mm. dann halt von außen irgendwas höre, das mich verunsichert, ja. dann ist es natürlich auch nicht mehr entspannt für mich persönlich. Ja. Mm,
1: das stimmt. Aber ähm, was ich auch noch ganz interessant finde, was du gesagt hast, dass du ähm, das jetzt nicht nur in den Situationen erlebst, äh, wo du mit Personen gemeinsam isst, sondern mhm. grundsätzlich. Mhm. Ähm, dass es einfach Beziehungen gibt, die dir gut tun und wo du so das Gefühl hast, das wirkt sich dann auch auf dein Essverhalten mhm. aus. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ähm, ich glaube, also ich hatte es noch nicht ganz so gemeint, aber letztendlich führt es so zusammen, weil wenn ich. Wenn ich Entspannter bin, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die, also ich habe es irgendwie vielleicht ganzheitlicher gesehen, also dass ich nicht nur versuche, mhm. mit Menschen zu tun zu haben, die kein, die kein Thema mit dem Essen haben, sondern halt auch Menschen allgemein, die, die mir gut tun. Ja. Weil ich, ich glaube, das ist wieder das Thema, auf sich selbst zu achten. Ja. Mhm. So dass ich sage, okay, ich achte auf mich gut, mache was mit Menschen, die mir gut tun. Und dadurch fühle ich mich auch gestärkter und habe mit dem Essen nicht so ein Thema. So glaube ja. ich, kann man das so diese, diese Kette genau ja, nennen, ja. ja. Mhm, also das so also, ja einfach diesen Fokus auch zu sagen es ist nicht immer nur das Essen sondern halt auch diese an, an ganz viele andere Bereiche die ja, dann, okay. da reinspielen dass man, dass ich mich gestärkter fühle und mhm. ja also ja weil ich merke es doch immer wieder ähm, ich habe es schon in anderen Podcast Folgen gesagt oder so ich bin da halt, glaube ich wirklich auch schon, schon weit gekommen aber es gibt halt doch wenn ich gerade viel Stress habe oder so merke ja. ich dann schon dass dass ähm, da einfach noch äh, irgendwelche Prozesse angestoßen werden, die ich halt gewohnt bin. Keine Ahnung, ja. Ja, dass ich, sei es, dass ich jetzt mehr esse oder weniger esse, ja, keine mhm. Ahnung, ist halt einfach so jetzt gar nicht mal extrem, aber merke ich halt dann noch immer mal wieder. Ja. Und so, wie ich sagte, versuche ich Beziehungen zu oder Leute zu treffen, die mir gut tun, sodass das Gesamtbild dann mhm. steht und ja, passt. Ja kannst
1: du in den Situationen ähm, dann auch darauf reagieren mhm. oder bist du da noch sehr gefangen, wenn du jetzt für dich merkst, okay, mir geht es jetzt irgendwie nicht gut, ich esse aus emotionalen Gründen mehr oder weniger, mhm. ähm, kannst du das in den Situationen reflektieren und dann auch umsetzen oder kannst du es nicht reflektieren oder äh, siehst du es, aber du kannst es nicht umsetzen?
0: Mhm. Mhm. Es ist mal so, mal so. Also mhm. ähm, Es gibt manchmal Zeiten, ich bemerke es und handle anders. Ja. Aber es gibt auch manchmal Zeiten, ich bemerke es und ich merke, ich habe nicht die Kraft, das anders mhm. zu machen. Ja. Ähm, und da bin ich manchmal auch sehr traurig dann drüber. Mhm. Oder fühle ich mich traurig. Bin ja. Auch ärgerlich oder wie auch immer. Es gibt ganz viele verschiedene Gefühle, die ich dann habe. Mhm. Und ich glaube, durch die Letz das letzte Jahr, die letzten 12, 14, 15 Monate, habe ich zum Glück auch mitbekommen, dass es wieder anders wird. Das ist mhm. das Schöne, dass ich glaube, ja. dadurch auch das besser in Anführungszeichen aushalten kann, wenn ich es dann mal nicht schaffe. Ja, Weil ich dann weiß, okay, das ist Übungssache und es wird auch wieder anders. Und ja, dann so ein Vertrauen auch habe. Mhm. Und... Und gleichzeitig gibt es auch immer hoch und runter. Also das will ich jetzt gar nicht so darstellen, als wäre das immer so, <lacht> also <lacht> ich so. Oh, voll, oh, mäßig an, aber so weiß ich es nicht. Sondern, ja, mm. genau. es ist nicht mehr so stark, finde ich, wie ja. früher Und ja. für dich? Ähm, ist ähnlich,
1: so? ist mhm. ähnlich. Ähm, es gibt Situationen, ähm, da Reflektiere ich wirklich und denke so okay, äh, ich esse jetzt was, was ich eigentlich gar nicht brauche, weil ich mich jetzt irgendwie anders fühlen möchte mhm. ähm, oder weil ich etwas nicht fühlen möchte. Das kommt in der Tat häufiger vor.
0: Ja, ja, bei mir auch. Und
1: ja und manchmal ähm, schaffe ich es auch, aber das dann umzusetzen und äh, mir ja anderweitig was Gutes zu tun. Mhm. Aber eben so wie du sagst, es ist auch nicht immer der Fall und ich bin dann auch äh, oft, ja, so wie du sagst, ein bisschen gedrückt dann darüber, noch nicht an dem Punkt zu sein, wo mm. ich es nicht brauche oder anders
0: irgendwie kompensieren mm. kann. Ja, mm. Mm. ja das bringt mich zu, dem, äh, zu einer anderen Überbegriff, das haben wir auch auf unserer Liste, das Thema, was kann man ansonsten tun? Ne? Das gibt es mm -hmm. ja oft genug, dass man so sagt, okay, was kann man denn tun? Was tut uns sonst gut, statt jetzt irgendwie ja. wenig zu essen, viel zu essen, Sport zu mm -hmm. machen oder wie auch immer. Ja, also genau. Wir anders sprechen. Ähm, und was ich jetzt gerade noch, wir hatten das, glaube ich, ich will gerade noch mal aufrufen. Ähm, genau, wir hatten uns auch noch dazu vermerkt, zum Thema Beziehungen die Beziehung zu unserem Kind, ob wir uns mhm. das ähm, so nehmen, dass wir sagen, wir wollen auch eine gute Beziehung oder eine starke Beziehung zu unseren Kindern haben, um auch den Selbstwert von ihnen, so verstehe ich das jetzt, genau. zu erhöhen. Und dass es halt auch ein Schutz für sie ist vor einer potenziellen genau. Essstörung. Genau. Wie ist es für dich im Alltag? Oder denkst du da immer mal wieder dran? Oder ist
1: es einfach so? Ja, ja also... Das, das ist wirklich in der Tat auch in meinem Alltag sehr präsent, so wie ich gerade schon gesagt habe. Mir ja. ist es ganz, ganz wichtig, ähm, meiner Tochter immer zu vermitteln, sie ja. muss nicht den Teller aufessen, sie darf immer essen, wenn sie Hunger hat, sie darf auch essen, was sie möchte. Natürlich muss man schon, oder muss ich dazu sagen, äh, mhm. es gibt Spannender, es gibt Tage, da könnte die nur Süßigkeiten essen, von mhm. morgens bis abends und da reguliere ich schon gegen, mhm. muss ich sagen. Mhm. Äh, ob es jetzt richtig oder falsch ist, sei dahingestellt, aber äh, ja, das ist schon was äh, ich erlebe. Es gibt Tage, wo sie gar nicht danach fragt, jetzt mhm. zu Weihnachten, wo der Adventkalender mit den Haribo-Bärchen vor der Nase steht.
0: Das ist aber auch fies, muss ich mal sagen. Also. <lacht> ja, äh, sie,
1: sie durfte ihn sich selber aussuchen und ich ja. hatte ihr, ich habe ihr den mit Tiptoy unter die Nase gehalten und ja, natürlich selber schuld, ne, den mit Haribo. Haribo, was halte ich hier auch im Haribo-Advent-Kalender unter den Armen? <lacht> ja. Na, Nova, was nimmt sie wohl. <lacht> das <ist wirklich> ja. <lacht> <lacht> Selber ich schuld nicht, so ja. müssen wir das irgendwie anders machen.
0: <lacht> oh, da habe ich auch ja. keine Geschichte dazu. Mhm.
1: Ja. Ähm. Ja, also da also, reguliere ich dann schon gegen, dass ich dann sage, nee Hanna, äh, Süßigkeiten bitte um 6 Uhr morgens noch nicht heute nachmittag yeah. gerne, aber yeah. ähm, morgens um 6 Uhr bitte erstmal was anderes und biete ihr dann, wenn ich merke, sie möchte was Süßes haben, <lacht> aber dann halt Alternativen an im Sinne von ähm, eine süße Banane oder selbstgebackene Muffins, wo jetzt kein Zucker drin ist, die halt auch mit Bananen dann gesüßt sind, ähm, oder selbstgebackene Waffeln, die süß sind oder mal mit Honig zum Beispiel, wenn ich oder ein Marmeladenbrot, wo ich denke, okay, das ist vielleicht trotzdem noch nahrhafter als wenn sie jetzt Gummibärchen ja, zum Frühstück ja. ist. Ne? Ja. Um. Ja, und das ist ganz spannend, weil meine Tochter äh, ist, wie ich halt finde, wie wahrscheinlich jede Mama sagt, äh, ein ganz wiefes, intelligentes Mädel. Und ähm, wir hatten jetzt gerade am Wochenende die Situation, dass meine Schwägerinnen, die kommen aus Amerika, die haben äh, Thanksgiving immer Ende November und die hat einen Truthahn gemacht. Und wir warteten quasi auf das Familienessen, bis alle denn dann mal da sind und ähm, fertig sind mit einem. Ähm, und meine Tochter Mama, ich habe Hunger, ich will jetzt was essen. Da sage ich, Hanna, wir warten jetzt bis gleich in einer halben Stunde alle Leute da sind und wir dann zusammen essen. Mama, ich darf immer essen, wenn ich Hunger habe und Super. ich habe jetzt Hunger. Super. Und rannte zum Kühlschrank und wollte sich irgendwas daraus Und das ist dann echt äh, in so einer Art, jetzt nicht ganz schlimm, aber in so einem Minikampf ausgearbeitet, ja, weil ich gesagt habe, nein, wir warten jetzt, bis wir alle zusammen essen. <lacht> Mama, ich habe auch jetzt, so einen Hunger. Und da sage ich Hannah, die Oma schimpft gleich, wenn du dann beim Essen wieder keinen Hunger hast und dann mhm. alle anderen nervst, weil du spielen möchtest. Mhm. Bitte warte jetzt noch. Und da merkt man halt irgendwie, so dieses komplett intuitive Essen bei Kindern ja. das, ähm, versus dem, wie ja. es gesellschaftlich dann irgendwie mhm. auch passt, das ist schon manchmal eine
0: Herausforderung,
1: ja. auch im Detail.
0: ja. 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 Ich aber klar, ich fand,
1: aber so. trotzdem äh, fand ich es irgendwie ganz süß, dass sie ankam und gesagt hat, Mama, du hast mir gesagt, ich darf ja. immer essen, wenn ich Hunger ja. habe.
0: Ja, das ist so, die sind so clever, die Kinder, das ist so cool. Ja. Also ich mag das total gerne, das ist total mhm. schön, Ja, weil ja, ganz genau. Immer. Und immer bedeutet auch eigentlich in dem Moment, gell? Genau. Und, ja. und was, was
1: natürlich ja auch ganz klar ist, sie versteht in ihrem Alter ja noch nicht, was eine halbe Stunde ist.
0: Nein, ganz genau. Sie haben ja in im Moment
1: Hunger, das ist es, ja. Genau. Und, und sie ja. weiß nicht, was das heißt, jetzt eine ja, halbe Stunde das, warten ja. zu müssen, wie lange ja. das ist. Und sie fragt dann natürlich jede Sekunde, Mama, wann kommen die jetzt endlich? Mama, ich will mhm. jetzt essen. Mama, ich mhm. möchte.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja, das ist, äh, das ist natürlich dann Zwiespalt auch für dich. Ja. ja, weil ja,
1: auf der einen Seite predige ich ihr natürlich, sie darf mm. immer essen, wenn sie Hunger hat und es, es kommt schon öfter vor, jetzt unabhängig von einem Familienessen, dass mm. sie meinetwegen eine halbe Stunde oder so, bevor ja. wir essen wollen, dann kommt und sagt, sie ja. jetzt und sofort was mm. essen, mm. was dann halt dazu führt, wenn ich ihr etwas gebe, dass sie dann beim Tisch halt nichts mehr essen möchte, mm. weil sie dann natürlich satt ist und dann uns Erwachsenen in Anführungsstrichen nervt, weil dann möchten wir in Ruhe essen.
0: Ja, aber also ich kenne es das auch, dass das und meine Kinder manchmal vorher kommen. Und mhm. da ist halt meine Geschichte mit dazu, dass ich das als Kind auch gemacht habe. Und ich fand es immer ganz schrecklich, wenn ich da nichts gekriegt habe. Also es hat sich für mich total ungut angefühlt. Und mhm. ich, ich gebe meinen Kindern meistens auch was davor, ähm, wenn sie es anfragen. Und wenn sie dann am Tisch nichts essen, merke ich aber auch manchmal bei mir, dass diese Anspannung ist, diese, ich weiß auch nicht, das ist wahrscheinlich auch irgendwie das Gesellschaftliches tatsächlich, ähm, oder Umfeld, ich weiß es nicht, diese Anspannung, sie, muss, sie oder er muss doch jetzt was essen, wir sitzen doch jetzt am Tisch, sitzen, was, was, was essen, denn, ja, ja. wo ich mich immer auch wieder zurückholen muss und sagen muss, nee, muss nicht. Also mhm. Abends ist es häufiger bei unserem Großen, wenn ich was zu essen mache, hat er keinen Hunger. Ja. Und ich glaube, das ist einfach zu früh für ihn. Ich glaube, es ist nicht die Uhrzeit mhm. für ihn. Weil oft ist es dann erst später, dann sagt er, er hat Hunger. Und das dann auch erstmal zu verstehen und zu akzeptieren. Und ähm, was du gesagt hast, jetzt, da musst du sie darauf warten, dass die anderen kommen. Ich glaube, da ist halt auch der Aspekt, dass wir da ja schon dann auch sagen können: Jetzt wartest du, bis die anderen da sind, weil es halt auch was Soziales Also kann man ja auch hm. so ein bisschen in die Richtung sehen, ähm, zu erkennen: Okay, es gibt auch Situationen, da ist es ganz schön und macht Sinn, auch äh, gegenseitig respektvoll miteinander umzugehen und zu sagen: Okay, ich traue dir jetzt zu, noch diese halbe Stunde zu warten im Essen und dann kriegst du auch was. Ja, aber ja. Es, nicht, es ist nicht einfach. Es ist. Ja. Da kommen zwei, zwei Welten zusammen. Ja.
1: Ähm, wie ist es bei deinen Kindern ist es manchmal auch so dass ihr quasi gerade fertig seid mit dem Essen, du alles abgeräumt hast und dann kommt äh, eins von deinen Kindern und sagt Mama, ich habe aber Hunger mhm. und äh, ich schaue meine, oder mir geht es dann so, ich, ich gucke meine Tochter dann ganz irritiert an und sage, Hanna, wir haben gerade gegessen, ich habe mhm. jetzt alles weggeräumt
0: ja ja, ja doch, das gibt es bei uns auch ja, gibt auch, also Beispiel oder vielleicht ein bisschen, nicht genau das gleiche Beispiel, aber heute Morgen, äh, ich hatte Frühstück gemacht und der Große kommt, und sagt er, Bäh, das mag ich nicht. Okay, dann musste ich auch erstmal erst äh, in mir ruhen und sagen, okay, das hat nichts mit mir zu tun, das, das ist nichts Persönliches. Und, ähm, und dann hat er halt gesagt, er will was anderes haben. Und ähm, es ja, gibt ja auch Eltern, die sagen, das machen sie nicht. Das, was auf den Tisch kommt, ist gegessen. Ich sage dann, sag dann schon, okay, dann machen wir dir was anderes. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, nicht im Podcast, sondern privat. Ist aber ein Unterschied, wenn er sich selbst ausgesucht hat. Also, so wie du jetzt erzählt hast, wenn er sagt, er hat sich ja. selbst ausgesucht, dann sage ich auch schon zu ihm, hey, das hast du jetzt mhm. aber auch ausgesucht. Also, genau. ich, ich, ich zwinge ihn da nicht und sage dann, das musst du jetzt unbedingt essen. Ich sage aber dann, du, das will ich dir aber nichts so anderes machen, so in die Richtung eher. Und, ähm, ich bin aber auch manchmal auch hin- und her gerissen, weil ich dann manchmal mich frage, oh, handle ich jetzt vielleicht so, wie ich immer dachte, möchte ich nicht handeln, ne? Mhm. So das mit irgendwelchen Druck zu vermitteln. Auch das Thema, was du gesagt hattest vorhin, von wegen, es ist, ähm, dass du mal zu Hannah sagst, hey, du ess erst mal was in Anführungszeichen Gescheites und dann kriegst du was Süßes. Das mache ich auch. Und wo ich mich dann auch immer frage, hm, was steckt denn eigentlich dahinter? Und ich rede es mir dann immer schön im Sinne von, ja, es macht ja schon Sinn, weil ich finde schon, es ist gut, erstmal was Sättigendes im Bauch zu haben. Und danach was Süßes, Zuckriges, weil es ja auch schon, ich bemerke, wenn, wenn, so ein kleines Kind es gleich oder viel von zuckerhaltigen Sachen zu sich nimmt, dass einfach die Balance gar nicht so da ist. Die sind, also unsere Kinder sind aufgetreter, schneller, kommen sie zum Streit und so, das mehr merke ich schon. Also genau deswegen mhm. mache ich das auch. Aber ich finde das eigentlich auch ganz nachvollziehbar und weiß dann doch immer, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich da, dass das jetzt nur Blödsinn ist, was ich mir da mhm. zusammen denke, sondern es macht für mich Sinn. Klar, jeder macht es ja. ja, weil es für sich sinnvoll findet. Genau, aber wir sind da schon auch sehr. Und da finde ich es auch ganz gut, dass mein Mann so, so tickt. Wir sind da schon sehr flexibel, nenne ich es mal. Ja? Mhm. also wenn, wenn die Kinder was anderes haben wollen oder gerade abgedeckt wurde, sagen wir schon, hey, gab doch gerade was. Aber sie kriegen dann trotzdem.
1: Ja, ja. Mhm. Ähm, wie wie geht es dir dann in den Situationen? Wie fühlst du dich?
0: Wenn sie dann noch mal was haben wollen? Ja. Ich fühle mich da genervt. Okay, dann geht's, dann geht's nicht nur mir so. ich nee. Nee, bin da genervt. Also komm, jetzt, das Ganze nochmal. Ich glaube, es hat aber auch noch viel damit zu tun, weil man es selbst machen muss. Also ich kann mir vorstellen, wenn die Kinder älter sind und sich selbst wirklich noch mehr machen können, ja. dann ist man da, fühle ich mich da glaube ich, also ist eine Vermutung, denke ich, ist man auch mhm. nochmal freier. und kann einfach sagen, Okay, Bi dann? Bi bitte da ist der Kühlschrank. <lacht> Ganz, genau. Ganz genau. Ja, Ab. ja. Äh, mir mir geht es nämlich dann
1: auch so. Also ich bin dann genervt, eben weil ich dann wieder etwas machen soll und mhm. eigentlich ja gerade gedacht habe, jetzt habe ich alles aufgeräumt und sauber gemacht mhm. und jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich ja. eine Pause verdient, so ungefähr. Ja. Und ja. dann kommt wieder das Nächste und äh, du fängst wieder von vorne ja. an. Und ich, und ich bin dann auch tatsächlich manchmal etwas ungehalten und sage dann auch, mhm. Hanna, jetzt hat Mama gerade alles weggeräumt und jetzt mhm. möchtest du noch was? Mhm. Um, und ich auf der einen Seite, ich verstehe mich selber, dass ich diese Aussage tätige und mhm. dass ich mich so fühle, mhm. um, aber möchte eigentlich ihr ja nicht das Gefühl geben, dass sie mir mit ihren Wünschen zur Last fällt. Mhm. Und da habe ich dann manchmal wieder so ein bisschen ein schlechtes Gewissen.
0: Mhm. Und ja. das
1: sind so Situationen, wo ich dann oft denke, boah, hat das jetzt einfach damit zu tun, dass ich so ein großes Thema mit dem Essen habe oder mm -mm. geht das anderen Mamas auch so? Sind die da auch genervt von?
0: Also ich kriege das bei meinem Mann mit. Also der ist ja da ganz gefestigt, aber der, bei dem geht es genauso. Okay. Also, der, ist auch, der ist da auch genervt. Und mm. wenn du es wenn so ausdrückst, wie du es gerade gemacht hast, dann finde ich das überhaupt nicht. Also, empfinde ich es als gar nicht schlimm. Also das, das ist ja ganz normal. Also für mich ganz normal. Okay. Dachte, das, ja, gut, so.
1: das, das, ist, das ist echt ganz spannend, weil oftmals ähm, bin ich da vielleicht wirklich zu sensibel, dass ich glaube, dass solche Dinge einfach schräg ankommen oder ja. dass die ähm, dem Thema Essstörung entspringen mhm. und dass es vielleicht gar nicht so ist.
0: Mhm, nee, nee, nee. Also würde ich jetzt bei dem Sachen nee, hat nichts damit zu tun. Mhm. Ja, und Hab auch und auch, ähm, was, was auch so mit ähm,
1: Kind- und Selbstvertrauen zusammenhängt, äh, mhm. möchte ich auch ganz gerne noch eine Anekdote zu erzählen, ja. ähm, was äh, so Essenskombinationen angeht. Da versuche ich mhm. eben auch meiner Tochter zu vermitteln, sie darf alles essen und auch alles ja. irgendwie miteinander kombinieren, oh. was ihr schmeckt. Das ist ähm, es total
0: schön, dass du das machst. Da freue ich mich total.
1: Weil <lacht> es, es kommt manchmal äh, dann trotzdem so in der Familie auch echt schräg an ähm, oder auch bei mir, wenn sie dann das auch einfordert, sie hat zum Beispiel neulich ein Butterbrot mit Honig, wollte sie mhm. gerne und ja. dann wollte sie sich ähm, Putenschinken da drauflegen ja. und dann habe ich auch zu ihr gesagt Hannah, das passt aber gar nicht zusammen doch Mama, ich will das. Und dann sage ich, okay, ja. gut, dann, dann mach halt. Ne? Aber ja. also der erste Impuls war, das ja. passt ja nicht. Ja. Und dann hat sie das gegessen und hat, hat es auch wirklich gegessen mit Brot. Ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Hanna, lass Mama mal probieren.
0: Mhm. Und es hat richtig gut geschmeckt. Ja, also sie hat es, das, das war wirklich, war ganz spannend. Und ich finde es total schön, deswegen wirklich von Herzen, da habe ich gerade echt von Herzen gemeint, ich finde es total schön, dass du es deiner Tochter auch zugewährst, mhm. Weil ich erinnere mich dran als Kind. Ich habe auch, ich habe nie verstanden, warum gesagt wurde, das und das isst man nicht zusammen. Ich habe auch Kombinationen gemacht, wo viele gesagt haben, oh, was, nee, das passt doch nicht. Und deswegen finde ich es total schön, dass du deine Tochter so, ja, einfach sagst oder zulässt, auch wenn du dann mal sagst, das passt doch nicht. Das ist halt in unserem Kopf so drin. Wir kennen es nicht so. Und deswegen denken wir, es passt nicht. Aber jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel, was du jetzt genannt hast, Honig, Pute, Putenwurst, so habe ich es jetzt verstanden, ist ja eigentlich ähnlich mit Käse und Marmelade. Das essen doch ganz viele Menschen, ja. Auf Brot kennst du vielleicht auch, ich weiß nicht. Ja, ist ich es auch. Eigentlich ähnlich, ne? <lacht> ja, also ist genau. ja auch, dass du was Salziges hast und was Süßes und mhm. deswegen finde ich es auch total schön, da sich frei zu machen und zu sagen, okay, man kann eigentlich alles probieren, weil es, es gibt ja gar keine Regeln. Nur weil ja. es so Mainstream ist, dass gesagt wird, das und das passt zusammen. Ne? Da gibt es doch kein Naturgesetz. Und das finde mhm. ich dann, ja. Ja, finde ich auch ganz schön, da den Kindern Freiraum zu lassen. Und dass du dann auch probiert hast, finde ich mega. Ne, halt auch einfach mal ja. zu sagen: Komm, dann probier es doch auch mal. Ja, ja genau. Ja, ja und ich glaube,
1: ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen was äh, an positiver Vorbildfunktion, was man den Kindern mitgeben kann, ähm, dass man deren Dinge auch probiert, wenn sie irgendeine mhm. lustige Kombination sich überlegt haben, einfach ja. auch, um sie zu motivieren, dass sie umgekehrt dann auch die Dinge probieren, die man selber isst
0: Ja, ja, auch das, genau, auch das. Und für mich geht es ja gedanklich sogar schon weiter. Es ist irgendwie sowas Kleines von wegen... Ähm, ich kann im Kleinen, also in dem Bereich Essen, kann ich ausprobieren. Und es zeigt, es gibt auch in anderen Bereichen, wo ich mich einfach mal Sachen auch probieren kann, ausprobieren mm. kann und nicht so zurückhalten muss und nicht nur akzeptieren muss, dass es so ist, wie es ist. Aber ich glaube, das ist genau. auch ein Thema von mir, dass ich, ja, also ich ja. da viel zu regelkonform, finde ich, äh, als Kind war. Und so finde ich es mm. echt ganz schön, wenn die Kinder da auch ein bisschen hinterfragen. Und Auf jeden und, Fall. Mh, ja. YouTube. Ich glaube, um, unser Podcast ist jetzt ganz schön
1: äh, eine ganz schön.
0: <lacht> <lacht> ja, und ich könnte auch noch weiterreden. Aber ich schlage vor, dass wir tatsächlich jetzt schon einen Cut machen, oder? Was meinst du? Ja,
1: ich glaube auch. Das passt ja. ganz okay. gut.
0: Und wunderbar. Ja, dann, dann danke, Sandra, für deine Zeit. Und wir hören uns bald wieder. Für alle, die genau. zugehört haben, können wir wiederholen. Es gibt auch Kontaktmöglichkeiten an uns. Ähm, Sandra ist ganz toll damit, dass sie bei Instagram und auch bei Facebook da immer mal wieder was online stellt, Kleinigkeiten, als auch natürlich unsere E-Mail-Adresse. Wir sind wirklich sehr happy, wenn, wenn wir irgendwas lesen äh, und Input kriegen, vielleicht über Themen, die interessieren. Ähm, auch Feedback, was euch gefällt und vielleicht wenn euch mal was geholfen hat, lasst uns wissen. Dann sage ich genau. bis dahin,
1: oder? Bis dahin und macht euch die Welt ein bisschen mehr, wie sie euch gefällt.
0: Okay, genau, das hätte ich jetzt vergessen. Ja, danke schön. <lacht> Dann Okay,
1: also ciao. ciao.